0: Olá, lindos, eu sou o Bernardo de Matos e vocês são muito bem-vindos ao Como É Isso, o podcast que tem a intenção de apresentar profissões de uma maneira mais descontraída e humanizada. A cada episódio iremos entrevistar um ou dois profissionais da área em questão e o nosso foco é apresentar o que é necessário para ingressar no ramo, conhecendo assim suas rotinas e curiosidades e, enfim entender como é a vida de quem segue esse ramo profissional. Eu gostaria de começar aqui o nosso episódio 2 dando alguns recadinhos. O primeiro é que agora nós temos um, um perfil no Instagram e através dele nós poderemos manter um contato mais direto lá eu vou postar coisas relacionadas aos nossos episódios futuros, aos que já foram ao ar, ok? E através de alguns posts específicos vocês poderão tirar dúvidas a respeito de coisas que não foram abordadas no episódio como eu disse nossa intenção aqui é ter uma conversa bem tranquila humana quase uma conversa de bar mesmo tirando dúvidas com os colegas e muitas vezes algumas questões ficam de fora então ali se vocês fizerem pergunta a gente pode sanar lá também vocês poderão deixar dicas de profissões que vocês gostariam de ver aqui, certo? Então é isso aí, queridos. Esse, esse é o recadinho do Instagram. E o mais importante, algumas pessoas vieram questionar, já pelo próprio Instagram, que, ah, deixou muito aberto. Volto a dizer, queridos, é um bate-papo. A intenção, sim, é mostrar profissões distintas aqui para vocês e vocês poderem abrir os olhos de vocês, abrir a cachola de como vocês podem se profissionalizar em várias áreas, mas o mais importante, fazer isso de uma maneira descontraída e tranquila, divertida de ouvir. Eu não sou jornalista, a minha intenção é apenas mostrar para vocês o ponto de vista de uma pessoa curiosa, e de uma pessoa que sempre teve esse interesse de entender como funcionam as profissões, beleza? Então conto com vocês, sigam lá no Instagram, compartilhe, mostre pro coleguinha, papai e mamãe, beleza? Então relaxe, prepare seus fones de ouvidos, ajuste o som e venha matar sua curiosidade a respeito de coisas que você sempre teve dúvidas e daquelas que você jamais se questionou. Numa rotina estressante e cansativa, achamos indivíduos que praticam a arte da dança 2. Na procura de diversão, e um tiquinho assim de azaração, essas pessoas tentam a qualquer custo entrar na onda do remeleixo, sem que no fim acabem apenas dançando na vida. Se destacar na pista de dança, melhorar a qualidade de vida, agradar alguém especial ou apenas o medo de ficar cuidando da mesa enquanto os outros queimam o pé no salão. Profissional da dança de salão. Como é isso? Hoje eu tive o prazer de conversar com o Thiago Brito e a Yasmin Rodrigues. Ambos são profissionais da dança de salão aqui de Brasília, renomadíssimos, bem conhecidos. Eles não só dão aula, como ministram cursos e têm seus projetos próprios, e nós vamos deixar o link no Instagram para vocês seguirem, e eles mostraram para gente como é que funciona, como é que é o processo de capacitação, como eles entraram nessa vida, e vão falar das dificuldades que ainda existem hoje em dia ao trabalhar com a arte aqui no nosso país. Com o passar do tempo, foi se evoluindo e eles criaram um método de aula individual onde lida só com aquele indivíduo, atenção específica e muitas vezes as pessoas não veem realmente o valor daquilo. Lembram só da aula em grupo, não veem o trabalho que é para o profissional ao realizar esse diferencial. Então, como diria Arnold Schwarzenegger, no maravilhosa dublagem brasileira, não desgruda daí. E vem com a gente descobrir como funciona essa maravilhosa profissão. Estamos de volta com Como é isso? O tema de hoje é Profissional das Danças de Salão. E eu estou aqui hoje reunido com dois grandes nomes, ícones da dança de Salão de Brasília. Estou aqui com Yasmin Rodrigues. Olá! A Yasmin trabalha no Ramo com tempo, mesmo?
1: Cinco anos. Eu dou aula há cinco anos, mas danço há sete.
0: Quantos anos você tem?
1: Eu tenho 23 anos. Hum. Comecei a dançar em 2012. Foi quando eu fiz a minha primeira aula de, de dança de salão. Hum,
0: de lá pra cá as coisas mudaram muito?
1: Sim. É, a minha forma de, de ver o meio da dança antes era só por, por prazer mesmo de dançar. Hoje em dia eu já trato como realmente uma profissão. Como que eu quero seguir, talvez, até o fim aí da, da vida. Até
0: quando o joelho deixar, né? Porque até onde eu vejo no meio da dança é até onde o joelho permitir.
1: Exatamente.
0: Você já... Hoje em dia você dá apenas aulas? Como é que é?
1: É, eu trabalho com aulas particulares de dança de salão, a maioria das vezes, mas eu tenho uma parceria num ritmo específico chamado ZUC, né? O intuito é a gente dar aulas em workshops, né? É, congressos com workshops voltados para o mesmo ritmo e crescer a ponto de ser contratado para viajar o mundo e essas coisas.
0: Perfeito. E aqui com a gente também está o Thiago Brito. Olá. <risos> Thiago Brito, tudo bem? Seja bem-vindo. Você tem quantos anos, Thiago? Tenho 31. 31. E já tá no ramo da, da dança
2: de salão há quanto tempo? 16, 17 anos.
0: Caramba, só um pouquinho, hein? Sim, sim. É o tempo de um, de um filho já, né? Sim. Caramba, que legal. E você, assim como Yasmin, você é, dá, dá aulas e o que mais que você faz aí?
2: Sim, eu comecei com a, na dança com 14 anos. Comecei fazendo aula de dança e de 17 para 18 anos comecei profissionalmente ministrando aulas. E, de lá pra cá, eu venho desenvolvendo, dentro da dança de salão, é, atividades como aulas particulares, aulas em grupo, é, coreografias de casamento. É, existem também contratos para eventos, para apresentações, para shows. E, e também um, um outro setor, né, paralelo ali com a dança, que é o personal dancer. Também que eu já, inclusive, antes de começar da aula, eu já, minha prime, meu primeiro trabalho com a dança foi como dançarino, como personal.
0: Personal... É, para quem não sabe é, ele de uma maneira aqui simples não entendo muito mas o personal é ele acompanha
2: certo ah, no caso você no caso acompanhava algumas damas Isso. e dançava no, em bailes não é eventos uhum. Nesse setor a gente tem assim Duas dois, dois subdivisões assim Tem o profissional dançarino Que é contratado pelo evento Ou pela casa para dançar com todos ali E também tem o personal dancer Que é contratado para dançar com Uma, duas ou às vezes três damas Um público mais mais é, específico né Inclusive quando eu comecei A dançar como dançarino Trabalhar como dançarino eu Ainda tinha 17 anos, 16, 17 anos Minha mãe me acompanhava nos bailes <risos> E como era menor de idade e para poder ali trabalhar, ela inclusive era uma das pessoas que eu convidava para dançar, né?
0: <risos> aí, poxa, é legal, aí foi uma entrada triunfal. Isso é uma maneira de, ó, olha só, todos que estão ouvindo, isso é um incentivo maravilhoso, você mamãe, você papai. Olha só que incentivo bom. Levava o filho para que ele pudesse fazer a sua função profissional. Cara, é palmas para sua mãe, de verdade. É assim, agora que vocês já estão apresentados, falaram um pouquinho do início de vocês. É, já falaram o tempo que vocês trabalham com isso, né? Eu no ramo. Eu gostaria que vocês contassem um pouquinho mais de, de detalhe, principalmente você Yasmin, que passou um pouquinho batido. Explica pra gente como é que foi esse início. Foi também assim, como o Thiago, seu pai te levava, somente lá para dançar também? Ou não? Como é que foi?
1: No meu caso. Acho que todo mundo lá em casa sempre gostou muito de dançar, né? De, dessa coisa de dança. É, a minha irmã, ela já tinha feito aula de Zouk durante um tempo. E uns dois anos depois que ela tinha feito aulas, é... abriu uma academia embaixo do nosso prédio e aí foi quando eu fiz, mas eu tinha mais uns, eu tinha 16 anos, é e aí abriu uma academia de dança embaixo do nosso prédio e tinha esse ritmo lá, que a gente já era apaixonada e eu via só vídeo, porque quando ela fazia aulas, ela era muito nova e depois, aí ela me levou pra ela retomar as aulas e eu começar a fazer, porque eu também gostava e... mas acho que foi mais porque ela queria minha companhia também <risos> E aí ela me levou... É, na primeira aula não queria voltar <risos> foi, foi um pouco traumatizante né porque a turma lá já já tinha começado e minha irmã já sabia né as coisas básicas eu não fazia ideia mas depois da segunda aula eu me soltei um pouco mais porque eu era muito tímida eu me soltei um pouco mais e estou nesse ramo até hoje nesse processo eu participei de virei monitora nessa mesma mesma academia de dança e participei do corpo de baile onde a gente ia para em cidades próximas é, Fazia apresentações Também como o Thiago disse Por contrato né Pra gente re receber a cachê e tudo mais é, E não só para receber cachê Mas também pra promover a academia E aí depois disso a academia Fechou né E eu fui fazer treinamento em uma outra escola Que foi onde eu fiz treinamento Durante mais ou menos uns oito meses Eu já tinha uns dois anos de dança aí e eu fiz o treinamento durante uns oito meses para me tornar professora. E depois disso, e conheci outros ritmos, claro, não fiquei só na parte do Zouk. E
0: assim, uma dúvida. É, eu vejo que nós temos é, professores de Zouk, porró, salsa, vários ritmos. No caso de vocês dois, é uma coisa... É, pra, é uma, um caso específico, né? Eu vejo que ambos sabem dançar bastante ritmos aqui, né? Uhum. Se aprofundaram. Isso é um diferencial no mercado, não? Já abre mais a, a capacitação pra vocês abrem as possibilidades? O que, é que vocês têm a dizer a respeito disso?
2: É, eu acredito que isso varia de acordo com a intenção de cada profissional, sabe? É, o que, que ele busca nesse mercado. Eu, inclusive, eu recentemente tive conversas sobre justamente esse tema, sobre assim, por que não se especializar somente em um ritmo e ser reconhecido, ser conhecido por aquele ritmo. É uma forma também de trilhar um caminho e seguir por ele. E admiro muito isso, eu tenho muitos profissionais que eu admiro, me espelho em diversos ritmos diferentes. Em Brasília a gente tem muitos profissionais fortes em cada um em um seu ritmo específico, mas falando já de mim, particularmente, eu realmente eu amo e gosto de todos os ritmos, eu diria quase de uma forma igual. assim, E eu sinto prazer em lecionar todos eles. Então... Eu passei por um tempo, inclusive, será que eu vou me especializar em um ritmo específico? E entrei nesse conflito e cheguei na conclusão que, para o meu trabalho, pra, assim, na minha visão, é, eu prefiro seguir esse caminho de, de trabalhar todos os ritmos. Dessa forma, para mim, eu enxergo que, que eu consigo atender uma demanda até maior, porque eu, eu tenho alunos que gostam desde tango até zuki e, e eu consigo atender de uma forma satisfatória todas elas e sempre incentivo para que elas busquem também aulas com outros profissionais procurem se especializar e, e estou sempre indicando inclusive Yasmin recentemente teve, teve um evento na, na UNB e uma aluna minha indiquei, ela foi lá, fez aula com eles. Foi é, as Com Yasmin e o Vitor. Então, assim, eu acredito que vai muito do, do objetivo pessoal do profissional, sabe? E. Pra mim, eu tenho mais como esse objetivo entre a relação humana, em que todos os ritmos trabalham isso acima de tudo, essa relação humana. Então eu enxergo mais essa relação do que o ritmo especificamente Sim, né? exato.
1: Como o Thiago disse, depende muito do objetivo, né, do profissional. Eu acho que, é, falando mais do lado financeiro, né, eu acho que quanto mais ritmos você tem na sua bagagem, mais aulas você vai conseguir dar, porque o maior número de pessoas você vai conseguir atingir. É, mas, por exemplo, esse não é o meu objetivo, né? Trabalhar com todos os ritmos e nem só trabalhar por conta do lado financeiro. Também, claro, porque a gente precisa, né? Mas não, não principalmente pelo lado financeiro. Então, eu tenho uma grande paixão pelo ZUC é, então, e o meu objetivo nisso é rodar o mundo através do ZUC. Conhecer pessoas, é, conhecer outros países, conhecer outros estados, até mesmo no Brasil. É, passar para eles, não só isso, não beneficiar só a mim, mas também passar para eles é, o quanto é gostoso para mim trabalhar com isso, para eles terem a experiência também de, de, de saber todas as coisas que eu sei. É basicamente isso. E assim, olhando
0: para esse lado, tudo lindo maravilhoso. Hum, mas em toda, toda profissão existem questionamentos. E aí eu tenho uma pergunta. Vocês... Seja família, namorada, esposa, marido, amigos, que seja. O que eles têm, assim, a dizer da profissão de vocês? Existe algum tipo de De comentário constante? Como é que é?
1: Assim, né? No começo foi bem difícil Ainda mais que eu comecei bem nova Foi bem na, na, nessa transição de ensino médio Pra faculdade é,
0: a, a sua No seu caso, você começou em 16, né Que você comentou, uh -huh. pega bem naquela fase Onde os pais estão pensando assim, Ah, minha filha vai estudar agora pro vestibular
1: Exatamente. Vai
0: se preparar
1: E foi muito louco, porque eu não sabia O que, que eu queria fazer na faculdade Eu não, não, não sabia não sabia o que eu queria da minha vida. E aí, eu ter começado a dançar puxou mais ainda pra esse lado de quero trabalhar com isso, já tô nisso, faço isso o dia inteiro, é, desde o segundo ano do ensino médio, né, fiquei fazendo isso o dia inteiro, chegava da escola, ia pra academia e ficava o dia inteiro, e aí acabou que eu não fiz uma faculdade, porque logo que eu saí da escola eu comecei a trabalhar, dar aula. E eu não fiz uma faculdade e isso incomoda pra caramba. Hoje em dia minha mãe, ela tá bem tranquila e ela acredita muito, sempre acreditou, mas hoje muito mais, incentiva muito mais o que eu tô fazendo, acho que por, por estar vendo o quanto eu amadureci, né? Já o meu pai não sei se por ter uma relação um pouco mais distante, ele não é muito a favor, então ele não procura saber nada sobre as minhas coisas, é, acho que nem vídeo meu ele gosta de assistir, na <risos> não sei se é porque ele tem ciúmes ou sei lá, mas ele não, não é muito incentivador não.
0: E você, Tiago? Você, tem acrescentar. você também começou novo, né? Sim. Mas no, eu, eu fiz essa pergunta assim um pouquinho mais para a Yasin, porque ela já me contou um pouco o início dela por fora. Você, o que tem para acrescentar aí para gente?
2: <risos> é, eu comecei, como eu falei, né, com a minha mãe, na verdade um pouco antes, antes de começar como dançarino. Tudo começou lá, a pontinha mesmo, começou quando em uma festa de família, se eu não me engano, em um Natal, tava tendo dança, forró, se eu não me engano, e minha mãe queria muito dançar comigo, e eu ali, uma pessoa muito tímida e birrenta, não quis, e tudo começou com uma aposta, né? Ela disse que se eu dançasse uma música com ela ali naquela festa, ela me daria um minigame na época. <risos> Um game assim de mão. É, é, é. E aí eu fui, tudo ganhei o game, e depois eu ouvi o convite dela pra gente começar a fazer aula juntos, e logo surgiu a oportunidade de começar, né, dançando como é, dançarino ali de uma, de uma das casas que, que tinha essas, essa, essa seresta, e isso foi bem também na transição do ensino médio pra faculdade. E eu também, assim como a Yasmin, fiquei, tinha muita dúvida do que, que eu queria fazer, né, na época. Eu acho, na verdade, que de um modo geral é muito cedo pra gente escolher o que a gente quer da vida, sabe? Sim. E existe uma pressão muito grande da sociedade, dos pais, para que a gente escolha naquele momento. Eu acho que, de um modo geral, a gente ainda é muito imaturo para é uma decisão muito séria e às muitas vezes, vezes...
1: É, às vezes a gente acabaria fazendo alguma coisa que a gente nem saberia como usar depois ou se iria realmente usar, né?
0: Sim, pra então... falar a verdade, isso acaba sendo muito mais o que os pais têm pra eles, né? Da convicção uhum. deles que eles querem pro filho, né? E não Sim, deixa... É como se
1: fosse um ambiente seguro, né? Exato. É um futuro seguro.
2: Não é que nós vemos famílias só de médicos, só de e, advogados, né? E eu ia falar justamente isso. Meu pai é uma pessoa assim que, que busca muito essa segurança, o é um, um, um concurso público seria o melhor caminho, mas na época, como eu estava falando sobre a dúvida do que, que eu queria fazer, eu sempre gostei muito de tecnologia, informática, e naquela dúvida eu pensei, busquei ali, pesquisei um pouco e encontrei engenharia mecatrônica, que engloba um pouquinho ali da parte mecânica, a parte de computação, né, robótica, e aquilo me fascinou muito no início, então eu logo entrei na faculdade. É, exercendo a engenharia mecatrônica, mas aos 17 anos eu, em uma das casas como dançarino, surgiu um convite de um amigo meu, ele chegou para mim na época, lembro como hoje, falando assim, olha, está abrindo uma escola nova, ela é uma franquia americana, a proposta é totalmente diferente do que a gente tem hoje no Brasil e a gente gosta muito do seu trabalho aqui, a gente gostaria de convidá-lo pra fazer uma entrevista lá e ver o que, que você acha e daí eu fiz essa entrevista gostei muito da proposta, assim como Yasmin, passei por meses de treinamento. Nessa própria escola, ela oferece toda uma base de treinamento para formação de professores. Enquanto isso, eu estava cursando a faculdade, mas, então, eu fazia faculdade à noite, dava aula durante o dia. Caramba. E eu até diria que foi um processo, assim, muito é, rápido e cada vez que eu me aprofundava na dança, de um modo geral, eu me apaixonava cada vez mais. Talvez hoje eu diga que até a dança me escolheu e eu não escolhi a dança. Eu
1: acho que todo mundo. Né? E...
2: e... Mas, assim, para os meus pais, principalmente para o meu pai, eu estava ali cursando a faculdade, então estava tranquilo logo que eu terminei a faculdade, ou enquanto estava também cursando, eu lembro meu pai sempre falar para os amigos, olha, esse aqui tá o futuro engenheiro, então eu sempre via é que ele enxergava que eu iria por esse caminho, e eu terminei a faculdade realmente nunca exercia a profissão não por falta de oportunidades mas porque, como eu disse, a paixão e o amor pela dança sempre me dominou, sempre foi mais forte e eu sentia sempre senti isso do meu pai até um tempo atrás, assim, volta e meia questionava, e que tal fazer um concurso que tal procurar algo mais seguro Seguro, né, ou talvez mais sério, e sempre a gente conversava, graças a Deus eu tenho um diálogo muito bom com os meus pais, tanto minha mãe quanto meu pai, e, e eu mostrava para eles, não, é isso que eu quero fazer, é isso que eu amo fazer, e quando a gente faz algo com amor, tudo, tudo em volta, gira em torno disso e funciona. Você faz tava... bem, né? Uhum. Eu tava
1: conversando com um amigo outro dia, que ele fez direito... E ele tava falando que assim que ele saiu da faculdade Ele passou em três concursos Assumiu um durante o tempo Depois saiu, não quis é, ficou advogando durante um tempo e hoje largou não faz mais nada disso, não trabalha não, não, não assumiu nenhum mais, não fez outro concurso, não tá advogando mais e começou a empre empreender porque é o que ele gosta de fazer e aí ele tava justamente conversando comigo sobre isso, sabe? É, que ele perguntou ah, você já fez alguma faculdade? Eu falei não, ele ah deve estar tá achando que eu tô perguntando pra dizer pra você fazer, né? Mas não vai e trabalha com o que você gosta que é aquela frase clichê, né? Que quando você faz o que ama, é você prospera muito mais e muito mais feliz,
0: né? É, na verdade, essa questão de se preparo, de sair da, do, da escola e já entrar na, na faculdade, ainda é uma coisa de uma geração passada. Hoje em dia, Sim. as coisas estão mudando bastante Sim. e eu vejo que uma das barreiras dessa melhoria ainda é a visão de uma outra geração. O que vocês diriam que motivam vocês para continuar nessa área profissional? Porque, por tudo que vocês me contaram até agora... É uma área bem gostosa. Vocês entraram realmente pelo sentimento para dentro de vocês, mas é apenas isso que mantém vocês, já que tem né, inúmeras coisas que pode ser feito no meio da, da, da como profissional da dança de salão. O que, que motiva vocês a permanecer?
2: É o que me motiva. É tentar, é, eu busco sempre transmitir para as pessoas o valor que a dança tem e como ela transformou a minha vida, como os benefícios que ela causou na minha vida e eu procuro mostrar esses benefícios para as pessoas que eu tenho oportunidade e o que realmente me motiva é mostrar e enxergar que esses benefícios acontecem na vida dessas pessoas e para cada um para cada pessoa, para cada aluno, vai ser um benefício diferente, vai ser um, um assunto diferente, que vai tocar no que realmente ela precisa. Eu vejo a dança hoje, eu, eu falo de vez em quando, eu vejo a dança como o, um carrinho, que, que é o transporte e leva essa pessoa para onde ela quer ir. E não o, o destino final, sabe? E, então, quando eu vejo que ela conseguiu chegar ou está cada vez mais próximo de chegar onde ela, onde ela quer, através da dança, e eu estou contribuindo de alguma forma para isso, isso realmente é muito gratificante, sabe? O retorno, o reconhecimento disso. E toda vez que alguém dá, passa um, um feedback e mostra pra gente, é realmente... Muito gratificante e te dá energia para continuar.
0: E é legal porque fazendo isso, você tem até uma motivação, você tem esse feedback, você já consegue preparar através dessa experiência pra, com outros alunos, certo? Sim. Tem muito essa questão de, como você falou, né? É, cada caso, alunos específicos, mas acredito que você
2: se molda para cada aula, certo? Ou é uma coisa... É um padrão. Não, realmente é, um, é a gente vai é algo bem personalizado, a gente vai moldando de acordo com o perfil de cada aluno. Isso em aulas coletivas é, talvez seja um pouco mais difícil de, de trabalhar, mas mesmo assim dá para você, com uma atenção, uma supervisão, você observar realmente qual que é o objetivo de cada aluno ali dentro da aula e não simplesmente passar o, o, que, o movimento, né, ele... Cru, sem entender pra que, que serve aquele movimento. Se eu ensino algo, tem um porquê que eu tô ensinando aquilo, qual que vai ser o resultado ali por trás. Ou seja, é muito legal o que você falou, né? É, é um carrinho que vai te levar a um ponto. Cara, isso é lindo,
0: parabéns, merecia um, um troféuzinho, né? E <risos> você, Yasmin? Ah,
1: sim, é essa gratificação que ele falou, né, quando as pessoas atinge seus objetivos né quando elas vê que você co conseguiu passar para alguém aquilo que era conhecimento seu, ver que essa pessoa recebeu e ver a alegria dela em ter conseguido atingir aquilo, caramba. é legal pra caramba também. E receber esse carinho de volta, essa admiração dos alunos ou até de colegas profissionais, também é um, um motivador, assim, sabe? Então a gente consegue ver que a gente tá indo pro caminho certo e toda vez que isso acontece injeta na gente um, um negócio a mais ali e impulsiona pra gente continuar indo.
0: Qual o processo de capacitação para exercer o trabalho? As assim, é, todo, toda a profissão que a gente exercita, que a gente exerce, toda a profissão que a gente exerce, nós temos uma, uma preparação, né, no caso, no caso da dança. Como é que foi isso, Yasmin? Você já falou um pouquinho, mas seja um pouco mais Vou claro. Vou falar do gente.
1: meu processo, Tá inicialmente eu não sabia que eu iria trabalhar com a dança né mas geralmente nas academias assim mais tradicionais né que trabalham com aulas de turma regulares e tal eles têm um grupo de pessoas que eles colocam como monitores né eles colaboram lá dentro e aí eles ganham bolsas para estar ajudando nas turmas dentro disso como eles é como aconteceu comigo, né? Eu era monitor em muitas turmas, então eu tava lá o dia inteiro, tava lá dentro o dia inteiro e aprendendo muitas coisas. Então, acaba que eles serve como uma forma de treinamento, né, para essas pessoas que estão a como monitores. Não, não só trocam a presença e a ajuda deles é, para fazer as aulas, né, trocas de aulas, mas também serve como aprendizado e capacitação para se futuramente eles quiserem se tornar professores. É, mas também teve um outro processo meu que eu fiz um curso direcionado para me tornar professora, para me capacitar a dar aula.
0: Mas no cenário é isso, no cenário.
1: No. <laughs> Foi uma escola específica Que trabalha dessa forma ah,
0: tá. se Você tiver é. interesse em, em ser professores
1: É, você vai lá A gente inclusive faz uma entrevista Antes de tudo É como se tivesse. você está entrando Realmente numa empresa E aí a partir desse momento que você é contratado Você começa, você vira Você vira um training, né? Training? Tra...
0: trainee, né?
2: Uh -huh. Trainee?
1: Você vira um trainee <risos> E aí você faz o Estagiário Exatamente <risos> Você se capacita, né, aprende e a partir do momento que eles veem que você está pronto, você começa a exercer. A dar aulas.
2: Sim. o seu processo, Thiago? O meu processo de capacitação também foi semelhante ao da Yasmin. Inclusive, a gente é, trabalhou por muito tempo na mesma empresa, onde existe um, um processo de treinamento né, totalmente completo, uma metodologia própria, onde a gente aprende tanto dar aulas particulares, aulas em grupo, a relação entre professor e aluno, como trabalhar toda essa relação. E criar um, um esse, esse vínculo com respeito e acima de tudo prosperando ali na, na área de dança. Mas. A gente tem, tem também outras, outras metodologias, outras escolas uhum. que trabalham de formas diferentes, como a Yasmin falou, no sistema de monitoria. Inclusive, muitos desses monitores, além das participações, como a Yasmin falou, é, das aulas né, da escola em si, eles têm também aulas específicas para eles. Um dos diretores, do os diretores dos monitores, né, eles fazem essas aulas somente para, os, para eles. Onde é trabalhado também muito de tudo isso, dessa relação. Então, o que eu vejo e o que eu sugiro é que o profissional que busca, né, busca trabalhar na área procure um suporte de algo maior e esse apoio. Existem diversas formas, tem hoje, inclusive, cursos de graduação em dança não especificamente em danças de salão, mas é inclusive um caminho. Eu conheço muitos colegas e amigos profissionais que são formados em na graduação de, de dança é, e também cursos específicos de aperfeiçoamento. Não é só porque a, o profissional já dá aula que pronto já está resolvido e não precisa mais se aperfeiçoar.
1: É, além de tudo, né, a gente tá a gente tem que lembrar que a gente está mexendo com o corpo de alguém e até com o nosso próprio corpo e para isso a gente tem que tomar muito cuidado. E essa faculdade, né, o curso que o Tiago está falando, é, ensina muito, não só sobre dançar, mas sobre... Anatomia. Anatomia, exatamente. Sim. E essas coisas. Então, independente da, de, do tipo de formação que você fizer é, dentro de alguma academia, voltado para dança específica, em, em relação a movimentações e como passar essas movimentações, eu acho que também tem que acontecer um estudo por fora, é, para esse tipo de entendimento
0: Pois é, então se você um dia estiver procurando quiser adentrar, procure realmente alguém que saiba o que está fazendo, procure um lugar que saiba o que está fazendo, não vai no Zé da Esquina uhum. aprende dois passos de lambatiã e achar que está tá abalando não, tá? Sim. Por
2: favor
1: Como o Bernardo falou, né? Nosso joelho ele tem um limite <risos> quanto mais a gente cuida dele, mais tempo a gente consegue dançar <risos>
2: Sim, e é comum, tanto como em outras profissões, a gente tem profissionais e profissionais. A gente vê, é comum, a pessoa começa a dar aula, a atuar na área sem ter realmente conhecimento do, da importância de tudo isso que em volta. Que está em volta não só ensinar um passo ali, um passinho numa aula, um passinho na outra aula, mas tudo que, que está em volta disso. E isso, no caso, é o que eu poderia dizer de um mau
0: uso da verdade do, da profissão, certo? Porque se a pessoa não teve uma boa capacitação, ela vai passar de uma maneira, é, desculpa a palavra, tá meio cagada a, <risos> pro, pros alunos, e os alunos vão levar isso, vai, vai ser um problema pro físico deles, e não só isso se essa pessoa que não tem capacitação está fazendo errado, e ela for passar pra frente a profissão você consegue imaginar um dentista passando pra frente, extrair um siso
1: Deus
0: sem Deus colocar Deus anestesia? Então, assim...
1: Se fosse só isso, né? <risos> <risos> Esse é
0: Mas vocês concordam comigo que seriam seria realmente um, um mau uso? Um...
1: Exatamente. É como eu falei, né? A gente tem que lembrar que a gente está lidando com o corpo de alguém. Quantas pessoas a gente não vê por aí com a lombar saindo machucada de Sim. eventos de dança, de bailes, ou de uma única dança cervical, dependendo do ritmo que a pessoa estiver dançando joelho, como a gente já citou mais de uma vez, então esse tipo de cuidado é muito importante, esse tipo de conhecimento né do profissional, é, e não só isso é, até por estética mesmo, se a pessoa não tiver conhecimento um bom conhecimento na dança pra ele mesmo, imagine pra passar pra frente, sabe, então e aí é o que o Bernardo falou, vai criando alunos que exercem aquilo pior ainda e vira um uma aglomeração de pessoas que não sabem como executar aqui os direitos.
0: Outra pergunta, a gente, tudo bem, a gente está falando da formação, capacitação, mas deixa eu adentrar aqui para um lado um pouquinho mais para compreender. Tiago já falou que ele tem a, faz a parte de personal. Vocês poderiam explicar para mim, por favor, essas questões de, de variações da profissão? Como é que funciona? Porque vocês já, já deixaram claro no início que vocês fazem mais de uma coisa. Não só dá aula em si de dança de salão. E deixando claro aqui para todo mundo, eles dão, são profissionais da, da dança de salão. Mas, em questão de nomenclatura, eles também mexem com o Dance, tá? Que seriam os ritmos internacionais, foxtrot. Só lembrar do, do, do Dança Comigo, né? O cara, <risos> né? É um ótimo filme, toda vez que pergunta eu falo desse filme, que vocês vão entender. Joga no Google que você vai saber, baurundense, tá? Vocês vão ver, é isso que eles dançam isso também. Então, vocês poderiam dizer para mim essas variações que vocês... Onde vocês atuam hoje e até uns que não atuam, mas têm conhecimento?
2: Sim, é, hoje eu vejo a dan as danças de salão, a gente tem vejo muitas possibilidades dentro delas, sabe? Para se atuar, para trabalhar, para exercer essa profissão. É, ser professor de dança é uma delas. E dentro de uma escola, eu enxergo toda a escola como uma empresa, né? Pelo menos no meu ponto de vista e acredito que assim deve ser. Uma escola de dança ali é uma empresa e dentro dessa escola precisa sim de um responsável, para, pelos professores, um responsável para, para administrar todas as os alunos, a como é que anda a movimentação nas turmas. Então, eu tive a oportunidade de, dentro dessa empresa, onde eu trabalhei por muitos anos, encontrar ali diferentes ramos, desde supervisor, conselheiro, gerente, treinador... E tive a oportunidade de ver por um ângulo diferente, não só ali como de professor. E isso foi gratificante e enriqueceu muito também né, a minha visão dentro da dança. E aí eu vejo também, assim por exemplo, um outro campo específico, que é coreografias de casamento, que é algo que eu amo fazer. Você faz daquelas que o pessoal dura 10 minutos, que começa tocando um tango e termina com o pessoal dentro do
1: no YouTube.
2: É, tem de todos os tipos. Eu sempre converso com com os noivos, procuro saber o que, que eles estão buscando, uhum. o que, que eles imaginam, qual dança, se é algo mais tradicional, ou se é uma mistura entre dois ou três ritmos, e é algo que realmente amo fazer, porque eu, essa parte, assim como outros também, eu dou aula junto com a minha esposa, então uhum. participar junto com ela do processo de criação das coreografias oh, e participar da, do, do processo de ensinar mesmo. E sentir ali aquela energia que eles estão passando no momento, eu sinto que isso traz, assim como tudo, né, na, na parte da dança, traz de volta pra gente aquele sentimento, aquela emoção, e eu vejo uma troca ali muito, muito é, gratificante. É aquilo que você falou, né, antes de ter um bom preparo, é,
0: saber trabalhar o objetivo daquela da que pessoa quer, né? Sim. Isso é importante. Caramba, que legal. Então, ou seja, não é só chegar. Ah, não, eu quero dançar o dirty Dance. Aí você ah, vai botar a mesma coreografia
2: não dá, né? Você tem que não. fazer dentro é dos limites. É, algo personalizado. Eu procuro, eu faço a primeira aula. Eu faço uma aula geral para conhecer o aluno e saber o que, que ele tá buscando. E os limites mesmo que ele tem. A gente encontra noivos de todos os tipos.
1: E olha que legal. Isso entra na capacitação do profissional. Um profissional que não é capacitado não consegue enxergar. <risos> enxergar tudo forma. isso.
0: <risos> Exato. É. Abre é, o YouTube, né? Abre o YouTube Exatamente.
1: Pega uma coreografia pronta, como eu já vi muitas vezes, hum. e, e copia e cola, sabe? Não e, isso. às vezes, o aluno não, não, não consegue fazer aquilo. Ainda mais coreografia de casamento, uhum. que, geralmente, as pessoas procuram a gente nunca dançaram na vida. Isso. Então...
2: Aham. Então assim, é um processo rápido Duram poucas aulas É realmente algo bem pontual, específico É uma coreografia de casamento Mas, então a parte técnica, tudo ali O sentimento vai ser o mais importante O que eles conseguem expressar no momento Assim, então Levando um gancho,
0: isso que a falou Por favor, você que tá ouvindo Vai casar daqui a um ano Não deixa as duas últimas não, semanas Pra ir lá não, Ah não, tá eu, eu quero não. dançar igual o
2: Patrick Schweiz aqui Cara, você vai dançar igual o Tiriri que olhe lá, é verdade. E, assim, <risos> in, infelizmente pelo histórico eu vejo que a maioria dos noivos deixam isso para a última coisa para se resolver antes do casamento. É, a, gente, a gente vai começar disso E não dão aqui. tanta importância. E realmente é um momento, uma experiência única que, que merece sim tamanha importância quanto as outras.
1: E alguns dançarinos são verdadeiros atletas, né? Sim. A gente pode começar pelo balé mesmo. Bailarinas, elas colocam a vida delas ali. E é treino todos os dias. Mas voltando mais para dança de salão, é, existem competições né, no mundo inteiro de vários ritmos diferentes. Inclusive na salsa, os maiores campeões mundiais são brasileiros, são, né?
0: São dois lindos.
1: É, o Rafael e, e a Karine. E que a gente está falando de ballroom dance, simplesmente competição. É, a maior parte do, da dança internacional é voltada para esse lado do dançarino do atleta, né? É, algumas competições são remuneradas, a maioria delas, né? Dependendo da sua colocação. E eles se preparam como um jogador de futebol se prepara para a Copa. É, ou, ou às vezes até mais, né?
2: Caramba.
1: <risos> dependendo do, das horas de treinamento que tem aí no dia.
2: Sim, então a gente vê isso, né Yasmin, como uma ramificação também, Sim. uma um, um caminho a ser seguido dentro da dança de salão é. ser competidor, ser um atleta. É. E um outro lado também que eu falei no início, que é o de personal, personal dance, muitas vezes é, criticado por alguns colegas, mas eu vejo, eu dou realmente o um valor a, a esse lado, inclusive como eu falei foi por aí que eu comecei né, na dança e eu vejo o quanto que isso é, é gratificante e é importante para as pessoas que a gente está prestando nesse serviço
1: e olha que legal, hoje em dia já temos muitos profissionais que trabalham com marketing, marketing digital você está em multinível, moça não faz isso <risos> digital, então a gente tem, já temos vários youtubers e pessoas assim.
0: A importância de você entrar e aderir no mercado atual, isso é importante para qualquer ramo, né? E Sim. assim, uma pergunta agora um pouquinho mais pessoal para vocês: é em questão pessoal, né socialmente falando assim, a profissão, que tipo de portas ela abriu para você? O que, que, é, que, é, que já aconteceu com vocês que vocês assim, julgam que foi post? Foi bem legal, foi muito bom.
1: Comigo? É, eu sempre fui muito tímida depois que eu comecei a dançar eu só tenho melhorado cada vez mais então a partir disso todos os meus amigos eles são da dança as pessoas é, mais próximas a mim hoje em dia são todas no meio da dança né mais chegados assim sem contar que eu conheço pessoas de todos os estados, por exemplo, do Brasil. Até pessoas que moram em outros países. Eu já tive contato porque a gente acaba viajando muito, né? E, querendo ou não mesmo pensando mundialmente é um público pequeno então não é difícil de você conhecer várias pessoas e encontrar essas várias pessoas com frequência mesmo morando longe porque querendo as pessoas não conhecem mas a gente tem muito evento de dança só no nosso país tem muito evento de dança todo todo sem, todo mês pelo menos está rolando um, um evento grande né que reúne por volta de 500 de 200 pessoas para cima sabe
2: e isso é uma experiência muito boa né Yasmin? poder viajar muitas vezes você seja estudando para fazer um curso fora e aperfeiçoar, ou seja, trabalho, Sim, mas com o objetivo principal que é a dança. É muito
1: louco, porque quando a gente entra nesse mundo, vira, não sei pro Tiago, mas para mim, é minha profissão, é meu hobby, uhum. é onde eu me estresso, é onde eu relaxo, e, e aí a gente fica meio que preso nesse mundo, porque é viciante.
0: <risos> Caramba, que coisa, gente. Eu sabia que era assim, não. E assim... Agora o papo um pouquinho... Começando a ficar mais sério aqui, tá? E quais são as dificuldades para exercer a, a profissão? Assim, realmente... Hoje em dia eu, eu vejo que... Muitas nomenclaturas estão sendo adaptadas... Para a geração atual... Modos de dar aula... Eu já vejo é, aulas ministradas por duas mulheres por dois homens, e isso é muito legal de se ver, ver que as coisas estão evoluindo porque antigamente a gente tinha muito aquela visão de que tem que ser um homem e uma mulher ah, o cavaleiro a dama, né e acredito que isso, tem, nem todo mundo aceita isso de... <risos> abertamente, né? Mas além disso, de quebra de tabu, tradição, afins, quais outras dificuldades vocês diriam que tem? É, é isso. Além, obviamente, depois a gente vai começar a respeito financeiro, né? Mas uhum. assim, vamos começar por essa parte aí.
1: É Instabilidade financeira é um negócio assim que às vezes dá um pouco de medo, sabe? Porque eu tenho X alunos esse mês, dei X aulas, é, tenho X contratos esse mês para dar cursos e essas coisas, mas o mês que vem pode ser que não tenha, né, se eu não me planejar bem. Eu acho que o Thiago vai saber falar disso muito melhor, porque eu vejo muito isso nele ele se planeja muito bem,
2: né? muito bem. É, sobre isso que a Yasmin falou, a gente falou no início sobre, uh -huh. existe uma cobrança muito grande do, do, né, dos adolescentes saindo da, faculdade, da escola para a faculdade, mas, por exemplo, uma coisa que existe um déficit muito grande no país, de um modo geral, é a educação financeira. E como você vai Sim. lidar com isso? E na dança não é diferente, né? e, e na dança não é diferente, assim como em tantas outras profissões. A dança é uma área de profissional liberal e existe essa sazonalidade, né? Tem momentos que a gente vai ter um retorno maior, tem momentos que a gente vai ter um retorno menor. Então, como que a gente vai administrar isso e, e planejar isso? Então, é muito importante, inclusive, é, por isso que eu digo, assim, é ser, é capacitar pra, na, na área de, profissional da dança vai muito além de ensinar ali um passo. É, tem tudo isso em volta. Inclusive, educação financeira. Como que eu vou lidar com essa parte é, né, a gente e administrar? Não tem,
1: a gente não tem nosso salário fechado. É, Por exemplo, um concurso. Dependente se você trabalhou muito ou pouco naquele mês, você ou, vai...
0: Ou não trabalhou, né?
1: <risos> você vai ter o seu salário redondo. Ele vai estar na sua conta daquela forma, né? Uh, pra gente, não é meio dessa forma. Às vezes, a gente pode ganhar mais do que a gente viu no mês passado. Ou às vezes, a gente pode ganhar menos do que a gente ganhou e... Uhum. E, e acho que isso é o receio das pessoas quando a gente estava falando de família, né? esse Acho que esse é o receio da família, assim, porque eles também não veem isso como realmente algo que a gente consiga lucrar.
0: Mas, como o Thiago já comentou. É até um pouco triste, porque isso é muito do indivíduo, certo, Tiago? De ter um Sim. preparo, de, de ter uma visão, correr atrás do que vai ser. E a partir do momento que
2: outras pessoas têm esse medo pela gente, acabam contaminando às vezes, né? Sim. Estava é, conversando com o Bernardo antes de a gente começar a conversa. E um colega meu recentemente, comentou, a gente conversando no final de um baile, de um evento, de uma festa, e ele estava falando justamente sobre a dificuldade financeira que ele está que passando, e ele já atua na dança, assim, há muitos anos, acho que como eu, uns 15, 20 anos hum, ou é. mais. E o que eu achei muito curioso foi que em determinado momento ele comentou assim... Nossa, eu fiz algo que eu nunca tive que fazer até agora, eu tive que arrumar um emprego. Pô. Então, assim... <risos> <risos> então, eu fiquei assim, realmente... Vai muito de cada um, como que a pessoa enxerga aquilo, né, que ela tá fazendo, sabe? Será que ela enxerga como uma profissão realmente, um, um emprego... Em que ela tem, ela, gere, ela tem que gerenciar a agenda dela e, e fazer acontecer, né? Eu vejo que alguns profissionais, talvez entre aspas, assim, não, não enxergam dessa forma e não veem como, como emprego ou, ou, ou nada disso. E realmente é preocupante. Então, vale muito, vai muito de dentro para fora também. Como que você enxerga aquilo? Tem gente aquilo?
1: que chega pra gente e pergunta, ah, mas você trabalha só com dança?
2: Pois é, é. Tipo assim,
1: eu trabalho só com dança. Aqueles... Você trabalha só no banco? Você trabalha só com advocacia? E aí?
0: Ah, você trabalha com dança? Dá um passinho aí pra gente ver. É, também
1: fala é isso. Dá uma dançadinha aí. Ah não, dá uma olhinha aqui então pra gente ver. Como é, é que dança me ensina?
0: É isso aí, são, infelizmente, são preconceitos que ainda atingem Muito, a, a é. sociedade, né? Ainda mais com quem mexe com arte no geral... Sim. É, tem que lidar com isso, mais nosso país.
2: E outra dificuldade, assim, que eu vejo, que a gente precisa ter realmente um preparo, é a questão do cansaço físico, cansaço mental e cansaço emocional. Eu acho que está hum. tudo atrelado e a gente precisa ter ciência desses, desses três pontos e se fortalecer para eles. Eu digo, no meu caso, eu já eu pratico e amo e faço musculação há muito tempo e entendo da importância que, que isso tem para minha profissão. Assim, eu me lembrei agora de uma situação há muitos anos, eu e um grupo de amigos, a gente se reuniu e alugou um, um, uma quadra para jogar futebol. E eu me lembro que eu só joguei uma única vez e eu falei, <risos> eu não posso fazer isso. <risos> Porque se eu tiver uma lesão aqui... Como que eu vou trabalhar amanhã?
1: Eu fiz uma aula de Muay Thai segunda-feira Cinco dias atrás senhora. E minha panturrilha está distendida Caramba.
2: <risos> Então são assim Certos cuidados que a gente não pode ter O privilégio né, de, de, de arriscar Tem que ter realmente esse cuidado Então da parte física Eu procuro e, e me cuido, cuido muito Da alimentação, exercício né, Além da dança, mas é a parte De fortalecimento muscular Para que o joelho dure por mais tempo E todas as articulações funcionem direitinho. Na parte emocional, às vezes é pesado, porque Sim. a gente tem uma relação muito próxima com os alunos.
1: Muito direta.
2: Muito né? direta, como o falou, e os, e os alunos confiam muito na gente. E a gente também tem que ter esse preparo, como a gente vai lidar com essas situações, com eventuais problemas.
1: E não só dos alunos para a gente, né? Porque a gente tem que se blindar Sim. e não deixar falando de energia, assim, né? Uhum. Não deixar, por exemplo, o aluno chega muito mal na aula. Aquilo, muitas vezes, pode passar pra gente se a gente não saber como lidar. Mas, o contrário, também acho que é mais importante ainda. Porque, uhum. se a gente chega, por exemplo, mal na aula, e aí a gente passa deixa transparecer e passar isso pro aluno ele, ele o aluno não sabe o que aconteceu mas é como se para ele a aula tivesse sido tipo uhum, ruim ruim e é. não só ruim mas é aquela coisa que depois também não vai dar vontade de voltar sabe porque ah,
0: se você está pagando para fazer algo que é para ser é, bom é para você você está vendo algo ruim
2: né eu coloco como meta sempre em, eu penso sempre o aluno ele tem que sair da aula melhor do que eu quando chego, ele chegou e eu busco sempre atingir é, isso.
0: Deixar bem claro, o que eu tô falando é que todo mundo aqui todo mundo tem direito de se sentir mal é normal, é a vida, mas o que eu tô querendo dizer e apontar é que se você como profissional, qualquer coisa que você faça, você tem que fazer aquilo bem ou premeditado, se você não tá legal se blinde, se trabalhe pra isso. dar o seu melhor. Isso, formas existem
2: né? N formas de, de trabalhar isso daí Caramba, que
0: legal. Uma perguntinha aí, voltando ao que eu fiz no início, é o ponto do... Vamos conversar a respeito do... Vou perguntar a descrição das nomenclaturas, né? Porque eu fiquei sabendo que ainda rola muito problema com machismo aí na dança. Tá? Gente, não estou militante aqui, tá? Não é Bernardo militante nem nada. Mas é realmente atrelar ao público que a gente tem, correto?
1: Sim, como o Bernardo falou... Durante muito tempo a dança de salão foi uma coisa taxada em homem e mulher, cavalheiro e dama. Hoje em dia a gente até muda as nomenclaturas, né? A gente chama de condutor e conduzido. Uh, leader and follower, né? como lá fora já chamam assim desde sempre, né? Aqui no Brasil que a gente tá começando a colocar isso agora, é justamente para tirar essa taxação de que só homem pode conduzir na dança de salão, né? Só homem pode conduzir e só mulher só pode ser conduzida. Eu, como professora. E acho que o, o Tiago também, né? Se eu, tô, se eu tenho que ensinar alguma coisa para um homem, eu tenho que aprender como é que ele faz. E o Tiago, se ele tem que ensinar alguma coisa pra mulher, ele tem que aprender como ela faz. E hoje eu tenho prazer em dançar como condutora. Se eu estou dançando como condutora, não faz sentido nenhum, né? Eu ser chamada de cavalheiro. Porque eu sou mulher. É, É, cavaleira. <risos> A gente fala damalheira. <risos> é, não, não, isso pra mim não faz sentido nenhum. Eu estou conduzindo. Quase damalheira. É, então é é essa bom. coisa de, de determinar um papel pra determinado gênero que tem sido mudado hoje em dia, né? E não só isso, é a valorização que durante muito tempo a gente quando a gente pensa em dança de salão a gente pensa na mulher brilhando mas quando a gente fala de profissional da dança de salão que vai ser contratado sempre Eu pensam penso. no homem é,
2: isso é ele que
1: vai dar a aula ele que arrumou um o contrato ele que, que que mexe com essa parte sabe não sei para quem não conhece talvez nunca tenha imaginado que seria assim mas é isso que acontece
0: Queria até dar um recadinho, você, você que promove eventos, bares, né, workshops, Deus tá vendo você colocando o nome só do cavaleiro e não do botão da dama, viu?
1: Exatamente. Ou melhor,
0: né? Ah, vai estar com o Tiago Brito E parceira,
1: parceira. Ué, e Yasmin vai entrar onde? Ah, vai dançar com ele
0: Não, não seja essa pessoa
1: Exatamente, durante, durante muito tempo Não só os contratantes Colocavam dessa forma Eram os próprios professores, né, homens Que colocavam dessa forma E, e hoje em dia está sendo mudado Muito legal, mas ainda acontece é, Aconteceu comigo <risos> <risos> ah, Uma oh, semana mulher. atrás Dessa gravação <risos> E... deu fogo do sono sim, botei fogo no parquinho <risos> <risos> mas aconteceu comigo de, de, eu estava sendo contratada com o meu parceiro, mas a contratação estava sendo totalmente direta a ele e não a mim então toda vez que a contratante Vinha falar de alguma coisa. Era sempre com o meu parceiro. Então ela nunca me passava informação de nada. se eu Tivemos um problema durante o evento. Justamente porque eu não tinha informação sobre o evento. Porque ela não tinha me passado. E achava que o meu parceiro ele tinha obrigação de me passar. Sendo que ela estava contratando a dupla. E não uma pessoa. Então... E isso acontece não só com mulheres. É sempre, por exemplo, é com quem a pessoa achar. Que é o mais achar realmente. Que é o mais forte assim, da dupla, né? Porque tem mulheres que davam aula sozinha e começam a treinar um homem para dar aula junto com elas. Ou seja, elas têm mais poder ali naquele momento e aí também só é citada a mulher, essa mulher específica. Mas a maioria das vezes acontece sendo a mulher, o homem, a pessoa predominante na dupla. E eu acho isso muito errado, porque tem que tratar como dupla. Se é como dupla, contratar, é, tratar diretamente com a dupla e não com uma pessoa representando só, Sim. sabe? Então, acaba... E isso é muito louco porque era uma mulher também e ela tem parceria com uma mulher. E ter acontecido isso comigo, eu fiquei bem revoltada, assim, sabe? É aquela coisa que a gente ouve falar, mas nunca passou pela coisa.
0: Eu compreendo e só um detalhe. Gente, não quer dizer, você tem que dar com um negócio, fechar um contrato, tudo bem, você vai procurar alguém, tem gente que tem, é, como diz, um agente, né, para né, arrumar tudo, mas quando não tem, pergunta, só pergunta, fecha só com você, fecha com quem? Não dá problema, porque às vezes, temos que também ser honestos, às vezes tem gente que faz coisa por, por nubice, por não, não ter noção, né? Mas é nesse isso. caso eu sei que não foi.
1: É. E <risos> não só isso, mas também ainda tem professor, Homem, né? Por aí que ainda diz que o papel da mulher é brilhar e ser bonita e só seguir. A gente não tem que pensar. <risos> É meio que. É um conceito muito antigo, é, né? E mas ainda arcaio. falam. É muito louco. Por gente.
2: isso a importância de se capacitar, se profissionalizar realmente, correr atrás, se atualizar, porque senão a gente vai hoje falar coisas que falava 10 anos atrás. Uhum. E como eu aprendo hoje, não é a mesma forma como uma pessoa aprendeu 10 anos atrás. E a gente precisa se atualizar, porque senão a gente falar da mesma forma. uma pessoa que
1: aprendeu 10 anos atrás. É o que você falou, precisa se atualizar também. É, hum. Mas essas pessoas que aprenderam há 10 anos, não só 10 anos, 20 anos atrás, elas não buscam essa atualização. Sim. Nem na dança, nem falando de termos é, de dança mesmo, é, de <risos> movimentações e essas coisas, e nem na vida, que é esse respeito para outras pessoas, entendeu? Com outras pessoas. Sim. Olha,
0: parafraseando um... Um colega meu aí, ele falou que ouviu em algum outro podcast aí, não sei qual que foi, mas é uma verdade. A gente quando tá ficando mais velho, depois dos 30 principalmente... <risos> A gente tá pegando carona nesse mundo, <risos> ok? A gente já viveu, a gente já foi no nosso auge, então a gente tem que se moldar pra o que está acontecendo agora. Porque senão o mundo te dá uma, dá uma freada. É, tu cai no chão já era. Então, por favor, sempre vamos evoluir. E, amigo, se você não. Você vê, ah, não, eu sou o mesmo dos meus 15 anos. Tem
2: tá errado. Tá
0: errado <risos> com você.
2: Aquele. Tem uma prática tem, é entrar de né? entrar na zona de conforto, né? Muitas vezes o profissional já, já atingiu um patamar ali e acha que aquela é a verdade absoluta.
1: E é muito louco. E não
2: se atualiza. Porque
1: a pessoa quer moldar as outras pessoas que estão agora buscando é coisas, as coisas novas ao padrão dele. E isso não só nada na vida, né?
2: As pessoas <risos>
1: são assim na vida.
0: Ah, e agora, aproveitando aí que estamos na good vibe total, é... <risos> muito demais já que a gente estava tá falando <risos> muito disso eu queria ter uma noção aqui com vocês vocês nesse momento vocês pensam em trocar de profissão agora
1: isso já passou pela minha cabeça muitas vezes nesses momentos de dificuldade que a gente citou
0: uhum. dificuldade de, de, de descrença às vezes né é,
1: sim mas cada é, como a gente falou lá no começo que é muitas coisas às vezes nossos próprios alunos ou colegas, quando a gente sente retorno, é, motiva a gente a continuar. E como é uma paixão que a gente tem, a gente cria amor por isso. Então, não, não, eu penso, hoje eu penso, não, eu não abandonaria, eu continuaria com meus objetivos e as minhas metas dentro dessa profissão.
2: Eu, assim, mudar de profissão, realmente eu nunca pensei em mudar. Já aconteceu em algum algumas vezes ao longo, de, ao longo desses anos momentos em que eu estava um pouco mais desanimado, um pouco mais desestimulado. Mas isso é um, um ciclo, a gente uhum. corre atrás e, e começa a ter realmente foco novamente para poder ir para dar a volta é, por cima. Eu
1: acho que isso é em qualquer profissão, né? Acho que todo mundo passa por esse às vezes as às altos vezes, e baixos, é, né? Sim. Por motivos diferentes,
2: mas... Motivos diferentes. E é uma dica, inclusive, que eu dou para os alunos. É comum, ao longo do tempo, você que faz aula já há muito tempo, sentir em algum, algum período ali um, um desânimo, vontade de parar... Estagnação.
1: De estagnar.
2: Mas, eu digo, continue... É, né? Trabalhe, faça, busque é, profissionais qualificados, que você vai, essa motivação vai voltar.
0: Aproveitando já isso aí, aqui agora Good Vibe, galera, só subindo. <risos> 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 o que vocês poderiam dizer realmente enquanto. Como a profissão de vocês impactou a vida, né? O que vocês aprenderam assim, com a profissão de vocês, o que, que ajudou, o que, que você. Ah, aprendi na minha profissão aqui e tô levando isso pra minha vida pessoal. Aí eu falo pra vocês, eu. Uhum. Hoje em dia eu sou a pessoa mais sorridente Quem me conhece há muito tempo sabe que eu era uma pessoa um pouco mais ranzinza Hoje em dia eu sou uma pessoa bem mais
2: tranquila Verdade <risos> É, já conheço o Bernardo, Bernardo há algum tempo. Já. Mas assim, a dança e tudo que veio junto com ela, realmente, de um modo geral, só veio a somar e agregar na minha vida. O que, eu digo, às vezes, o que eu aprendo com os alunos, às vezes, para mim, é maior do que o que eu ensino para eles. É, é mais forte, porque é, vem toda a experiência de, de vida dessas outras pessoas e a forma como elas enxergam o mundo. E tudo isso vai acrescentando e, e agregando pegando a minha forma de enxergar. E eu trago isso para dentro de casa, eu converso muito com a minha esposa sobre o, o que eu aprendo e como isso vai sendo moldado. É,
1: lidar com diferentes tipos de pessoas traz esse tipo de experiência, né? Diferentes experiências, diferentes conhecimentos. Mudar, mudar a minha vida assim, eu nem sei dizer porque eu comecei na transição ali da adolescência para fase adulta e eu só tô com 23, né? Então...
0: <risos> <Incidentidade>. <risos> então
1: eu nem sei dizer o que mudou Mas é como o Thiago disse Agrega muita coisa é, Por estar lidando diretamente com pessoas
0: é. E assim, conversei com outro profissional E ele, ele me contou Que uma das experiências é, Mais impactantes dele Foi quando ele Perdeu Ele dava aula para uma aluna E essa aluna já era uma senhorinha E ela veio a falecer esse foi um impacto muito grande, porque ele aprendeu, aprendeu Muita coisa com ela né? uhum. assim No sentido, realmente, você está lendo uma pessoa, quando a gente começou, né? você absorve Que tipo de experiência vocês têm Seja positiva ou negativa com o aluno Porque esse mesmo, esse mesmo professor Ele comentou comigo Que teve um, um, uma dessas alunas Que foi altamente desrespeitosa com ele já, já em aula, essa mesmo não, uma outra aluna Foi desrespeitosa com ele Em aula, a ponto de ofender A família, sabe, perder a linha mesmo E eu quero saber pra vocês, como é quer, porque isso é importante saber o que a gente está aberto a lidar na, dentro da profissão. Está uhum. lidando com gente, quer lidar com coisa fácil, vai lidar com um animal que é melhor, né? Existe alguma experiência positiva ou negativa que vocês gostariam de, de falar, mas aberto em qualquer tipo de assunto, tá? mas de, de, cunho, de cunho pessoal aí para vocês?
2: Eu acredito que a relação entre aluno e professor é uma linha muito estreita e a gente precisa estar sempre ciente disso e tomar cuidado para que lado que a gente está né, indo por essa, nessa linha. É comum, acredito eu que seja comum, muitas vezes o aluno confundir as coisas, e por um lado que não é o lado mais saudável, sabe, confundir e criar sentimentos ali que muitas vezes não é recíproco e, e acaba criando uma ilusão que muitas vezes gera uma situação de desconforto. Talvez, não sei, no caso da Yasmin como professora, como que se, se já aconteceu e como que ela lida né, em situações assim. Como... Comigo,
1: comigo, confesso que nunca aconteceu mas eu sei de pessoas que já passaram por situações constrangedoras, do tipo, estar trabalhando, é, levou o aluno para o evento, estava trabalhando, e a pessoa já era casada, e o aluno se declarar no meio do evento, sabe?
0: Nossa, que climão, meu Deus!
1: E é um negócio muito louco, porque estavam viajando, estavam fora do país, então assim, levou o aluno para o evento fora do país, e não tinha o como que é resolver a situação lá, ah, deixar o aluno lá ir embora? <risos> Não tem como. Então, aqui assim, é, é, e no nosso treinamento a gente aprende a lidar com esse tipo de situação, mas mesmo assim é, é um, são momentos assim difíceis, sabe? Uhum. Essa, essa questão. Ah,
0: é. Caramba, eu tô imaginando isso, eu fico com uma vergonha ali,
2: cabulosa aqui agora, de verdade. Sim, sim, Então, né, também como no lado, no meu lado, como na minha parte de profissão, como personal dancer, é uma relação muito próxima. A gente passa ali momentos em eventos com as nossas, alguns chamam de contratantes, eu normalmente saio com as minhas alunas e é importante a gente colo colocar na posição como professor, como é, um treinador ali para proporcionar a melhor experiência dançante, né? E lógico, tem o um lado da companhia, sim, mas acho que o diálogo é muito importante para que não não crie uma situação confusa no meio desse cenário e muitas vezes desagradável para os dois lados
0: E assim, é, como você mesmo está falando você sai muito com seus alunos então ela já te conhece já deixou já claro conheço. como isso. é que isso funciona existe né? todo um
2: respeito por trás que eu sempre priorizo bastante e aí um tema uma situação também que pode normalmente acontece muito muitas vezes eu saio com a minha esposa eu saio para curtir em bailes em eventos e normalmente eu encontro alunos alunas alunos nesses eventos e isso parte de mim tá eu vejo que não vejo nenhum problema em conversar dar uma atenção lógico e porque eu, sou, eu sei de profissionais que às vezes tratam até a pessoa como um estranho ali finge que nem viu e, e acho que a pessoa é, merece sim uma, uma atenção mínima que seja um cumprimento, uma dança mesmo que não seja a trabalho mas eu acho saudável manter né, essa relação, porque querendo ou não mesmo que a pessoa te veja em um ambiente é, fora do trabalho, ela, ela, o seu vínculo é como professor e tudo, então ela enxerga ela tem um respeito por você e é interessante que você retribua esse respeito né, com Sim. ela, e não tratando como diferença e Sim. simplesmente fingindo que ela nem tá ali.
1: Mas muitas vezes, por exemplo, eu não trabalho como personal, e muitas vezes acontece de alunos acharem que a gente, eu falei lá no começo da conversa, né, que, que a dança também era meu hobby, então eu saio pra dançar como hobby também meu, e muitas vezes os alunos tratam como se a gente ainda estivesse trabalhando lá. Então, assim, talvez Sim. essa atenção de cumprimentar e essas coisas para eles não sejam o suficiente. E talvez eu esteja indo no, naquele momento, naquela festa, naquele baile, para me distrair. Sei lá, talvez eu esteja sobrecarregada e querer distrair e ficar com os meus amigos. E aí eles já.
2: O aluno precisa entender isso também, Sim. né? Acho que tem que ter uma, um bom senso dos, dos dois lados. Uma empatia. Não, uma empatia, né? não tratar como uma indiferença, mas o aluno precisa entender que ali é um espaço de do professor também se parecer e se divertir e dançar com quem ele quiser e sem cobranças assim acho que é um, é um outro cenário é um outro ambiente
0: é, vai além só, aqui que a gente conversou, né? não é só apenas ensinar passos, quando você está é ensinando isso. você ensina, de certa forma até valores coisas da vida, porque se você explica para o seu aluno é, ter, dar uma aula e explica mais do que só passos, duvido que quando ele vai chegar lá ele não vai ter um bom senso disso, Sim. né? De ficar chateado. Não, o Thiago está aqui descansando. Não, a Yasmin está curtindo um pouquinho ali se ela não tá dançando comigo, deve ser porque ela realmente dá atenção pra alguém que ela não vê há muito tempo, de repente, né?
2: E até nesse mesmo cenário, acho que é comum quem tá começando na dança, né, fazer aula, existem muitas inseguranças, medos, receios, medo até de, de sair pra um baile, por exemplo, é uma, uma situação nova e, em que eu, por exemplo, busco sempre quando, quando dou, aula, dou aula com minha esposa em alguns locais, a gente sempre manda olha, tem baile tal local, assim, assado, esse baile eu estarei lá, então acho que é uma forma até de, de incentivar um, um primeiro passo para o aluno Para a partir daí ele caminhar com as próprias pernas Sim. E poder sair né, para onde ele quiser
1: Eu, tô, eu falei hoje cedo é, Que eu crio meus alunos assim, para o mundo eu não, eu não gosto de deixar ele sempre debaixo da minha aba, justamente para não uhum. acontecer esse tipo de coisa futuramente. Eles não ficarem dependentes de mim. Né?
0: Isso é bem legal. O, o... o Tiago, desculpa cortar, mas só, só uma coisa nisso que vocês estão falando. Que uma vez o Tiago virou para mim e falou uma, uma coisa que eu achei muito sensacional. Que a, a, a esposa dele, é, a Mari virou e falou bem assim, ah, vai ter um evento, acho que até que era no, no Spilicute Vamos ligar e falar o pessoal da turma que vai ter para todo mundo ir. Isso
2: é legal. Sim. Você está
0: tá preparando uhum. os alunos para né, fora, para o mundo, como você está uhum. falando.
2: Sim, e, e mesmo porque acho que é um, é um dos grandes objetivos, uhum. né? Acho que cada aluno um tem o seu objetivo, mas a prática ela é muito importante. Nada adianta você ficar ali na aula somente e não, não experimentar isso na vida real, num baile, com outras pessoas no salão. E como você vai administrar isso? Então é um processo importante, sair para é. praticar.
0: E isso é um dos maiores inimigos, porque a, as pessoas começam a criar dentro da aula. Um, uma confiança, né? E, às vezes, pelo professor, pelo próprio aluno, ele não vai lá pra fora. Acaba virando uhum. um outro,
1: uma outra zona de conforto. Pena, né? Uhum. Outra coisa que já, já, já tivemos alguns problemas, né? Acho que todo mundo já passou por isso. Ou não também é quando o aluno tem divergente opinião da nossa. Eita! Polêmica! Sobre polêmica! Ah, eu sei de um caso do Tiago aí que eu lembrei agora, <risos> neste momento. Que era justamente com um aluno que ele já, já é um senhor, né? Então, era o que a gente tava falando antes, né? As pessoas têm dificuldade de acompanhar os tempos modernos. E voltando naquele assunto de condutor e conduzido, é... A gente teve problema com isso uma vez, não foi, Thiago? Isso,
2: né? na escola. Eu estava ministrando uma aula de grupo e, e eu usei essa nomenclatura, condutor e conduzido ou condutora e conduzida. E houve uma revolta muito grande ali naquele momento porque ele deixou bem claro que ele tinha entrado na escola pra, e ele tinha aquela visão de que ele ia dançar só com mulher. Como se a gente vai ser obrigando, e, obrigando a dançar, com isso, homens. E, e na verdade, não é, não é isso. Hoje, o que eu penso e que a gente tem buscado nos treinamentos. E, e o que é importante é abrir espaço para a pessoa ser o que ela quiser ser. Uhum antigamente, eu, eu, eu lembro assim eu, inclusive já presenciei isso, muitas vezes antigamente em forró, ou em baile assim, em festa, você via duas mulheres dançando juntas e você via dois homens assim, conversando vamos lá separar as duas, vamos é. lá dançar com elas e hoje eu penso, não, se elas estão dançando juntas provavelmente é. elas querem dançar juntas, uma quer experimentar o lado de condutora e é importante respeitar isso, então assim ninguém tem que obrigar nada a ninguém mas a gente precisa respeitar o que as pessoas querem ser, é, hoje eu vejo Veja a dança, ela vai muito além de gênero. E a gente, se pensar dessa forma antiga, a gente acaba sexualizando muito é exatamente. a dança. E a dança vai muito além disso. É uma Sim. experiência que transborda e transcende isso, que é muito pequeno, sabe? E é esse tipo
1: de coisa que leva ao pensamento de muitas pessoas chegar e falar Nossa, não sei como é que você consegue dançar tão perto. Eu não conseguiria ficar dançando perto assim.
0: É. Mas, eu... Mas eu,
1: por quê? Você quer dançar ou...
0: Mas okay. é o que acontece, tem um outro colega que ela, ela comentou um tempo atrás isso, né? conhecido aí, que falou que a dança é uma troca de energia. Sim. Uhum. Né? Então você tem que estar aberto. E obviamente eu não entendo que você não vai trocar a energia com qualquer um. Uhum. Mas também tem que estar aberto a, a, a se propor a.
2: né o que a é fazer, aquela né? pessoa
1: tem a propor pra você, Sim. o que você quer propor pra ela? Independente né? de Sim. sexo, gênero e... e essas coisas. E assim,
0: tudo isso eu entendo que no caso com, com esse senhor foi, foi um mal entendido, porque é como a gente falou, né? Outra geração, outro modo de ver, as coisas. E em momento algum foi isso que foi não, nesse Isso cunho, né? não
2: foi nada desrespeitoso. E a, a proposta é justamente deixar cada um ser o que quiser. Uhum. E é. aí tem
1: vários temas assim meio polêmicos, né, que as, que os alunos a gente evita. Eu pelo menos eu evito de tratar com alunos, mas às vezes eles querem que você fale sobre aquele tema e você não quer, e eles acabam meio que invadindo o nosso espaço assim, sabe? Entra aquela questão de controle emocional é, também para saber lidar com isso e não ser de res, desrespeitoso com o aluno, como ele foi desrespeitoso com você. É, tentando abordar alguns tipos de assunto que não cabe a ele naquele momento, por exemplo, da nossa aula, e nem fora, dependendo da intimidade que a gente tiver, né?
0: Tem que respeitar. Assim como, no caso, você tá entrando em qualquer lugar, qualquer estúdio de dança, escola de dança que você tá indo, ou procurando um professor de uma maneira particular, você tem que entender que você tá pagando pra, pra aprender, né? Você não tá pagando pra invadir a vida de ninguém. Isso também vai do professor, né? Acredito. Nenhum professor vai começar a sua aula já em, é, como se diz... É, impondo um ponto de vista Você vai propor e vai ver da melhor maneira né, Como que, Isso. Que, que vai seguir Uma outra coisa que a gente estava conversando Era... Tem três tópicos aqui específicos Que foi levantado aqui pela produção Que eu gostaria de trabalhar com vocês Coisas rápidas aqui O primeiro... Ah não, já falou, né? <risos> então vamos falar aqui Como vocês lidam em dar aulas para conhecê-los?
1: Então, eu pô, tenho pô. um sério problema Em cobrar de amigos ou conhecidos Conhecidos tudo bem Agora pessoas muito próximas Eu tenho um sério problema em cobrar Então É aquela coisa que Ou eu faria de graça Mas se eu fizesse de graça para ele Eu estaria perdendo uma hora aula que eu estaria recebendo Com outra pessoa E aí entra nessa Nessa esse conflito, assim, dentro de mim. Não sei, Thiago, como é.
2: É, uh, dependendo da situação, realmente fica desconfortável. É importante que a outra pessoa entenda, valorize o seu trabalho. Porque se ficar lá num dos primeiros assuntos, né, do, do preconceito ou desvalorização e achar que não tem importância nenhuma, ela não vai querer é, pagar ou, enfim, e aí entra numa situação realmente constrangedora que, às vezes, é preferível não... não... Uhum não passar por ela.
1: E tem outro ponto também, né? Porque geralmente se for uma pessoa muito próxima, uma vez eu tentei dar aula pra minha irmã. <risos> e aí ela falou, ah, me ensina, me ensina, me ensina. Aí eu fui ensinar. Aí eu tava ensinando pra ela, começou com meus alunos, ó, oh, você tem que ficar fazendo isso aqui. Aí eu fico corrigindo, né? Ah, fiz desse jeito, vai ser assim. E aí ela não teve um mínimo de paciência, porque ela falou, ah, você fica criticando o jeito que eu tô fazendo. Eu falei... Não tô criticando o jeito que você tá fazendo. <risos> mas isso é engraçado,
0: porque as pessoas têm que entender que o modo que a gente é, digamos assim, quando você tá fora, tá em casa, não é a mesma maneira que você acha quando você tá trabalhando. Sim. Se eu ver um médico falando um monte de porcaria enquanto tá, tá, tá diagnosticando alguém.
1: E aí, tá depois disso, toda vez que elas viram pra mim e ah, a gente tem professora dentro de casa, mas. Ela não ensina e não sei o que. E depois disso ela foi fazer aula. Onde eu doava aula com outro professor. <risos> ela não ensina e não sei o que. Santo de casa não faz milagre. foi o aí Quando eu fui tentar deu ruim. Então, passa a
2: É comum, né? Com a intimidade. Confundir as coisas. E confundir quem qual é o papel ali. Que a pessoa está exercendo, Sim. assim. E é importante ter a maturidade. Para poder diferenciar uma coisa da outra. Vocês
0: têm... já tiveram problemas... Realmente com, com alunos vertando com vocês, de fato, 100%, assim, full pistola. o seu corpo novo, professor. Algo assim, não?
1: Eu lembrei aqui agora que eu acho que eu tive um aluno, uma única vez, assim, que eu acho que ele só fechou o plano pra vir fazer aula comigo, porque ele achou que aconteceria alguma coisa, Sim. ele Depois que ele percebeu que não ia acontecer, acho que ele fez umas três aulas, o plano era tipo quatro, ele não voltou mais, ou seis aulas, alguma coisa assim. Ele não voltou mais, simplesmente não foi. Fez... Assim.
0: Ele criou uma expectativa, né? Sim, eu, eu
1: desde a aula experimental que eu fui dar pra ele, eu senti um negócio meio estranho. E aí ele fechou e sabe aquela dava uma sensação que ele não tava prestando atenção exatamente, exatamente nada que eu estava dizendo. Sabe, eu falava: "Ah, você vai fazer assim assado". Era como se eu tivesse falando com a parede, sabe? Ele
0: olhava para você ver naquele é. filtro do Instagram de coraçãozinho <risos> rosa. <risos>
1: Não era nem de apaixonado. Era, tipo, só floreagem mesmo.
0: Ah,
1: oh, <risos> E aí, ele nunca mais voltou. Depois que ele viu... Eu comecei a tratar de uma forma mais, mais profissional ainda. Sem dar brecha pra qualquer intimidade. E aí...
2: Sim, é, com certeza. É uma... Como eu falei agora cedo, mais cedo. É uma linha muito estreita. E a relação é muito próxima entre os alunos. A gente né, encontra, como a Yasmin falou também, é, as mesmas pessoas. E é, é comum... É, criar sentimentos, mas é importante entender é, até que ponto esses sentimentos são recíprocos e tratar, acima de tudo, com respeito. E a gente entende, porque a gente está ali prestando num papel, né, dando atenção e prestando um serviço que muitas vezes é confundido pelo aluno. Eu mesmo já tive é, situações em que a pessoa ela era declarada e era uma situação bem desconfortável. Eu tentei levar por algum tempo, mas eu vi que realmente... Ficou uma situação inviável e eu realmente preferi interromper. É, fiquei lisonjeado pelo sentimento que a pessoa sentia, mas que não estava mais saudável ali naquele momento, aquela, aquela situação, aquela aula. E preferi realmente indicar outro profissional para continuar trabalhando com ela. É, a gente tem que saber é, a hora certa de parar. Qualquer Sim. coisa que seja, né? É, estamos chegando
0: aqui na, na conclusão. E eu queria só tirar uma dúvida com vocês. É... Quanto ao futuro do mercado. É, o que, que vocês acham? Vocês acham que ainda tem muito crescimento na área, a área está tá estagnada? Que, como é que é a, a situação atual e o que, que vocês acham e, e sentem que vem por aí?
1: Como a gente falou muitas vezes aqui do, durante né, o, o podcast, é uma área que a gente tem desenvolvido e é amadurecido. Né? Então eu acho que cada ano, assim, cada. Cada dois anos, pelo menos, que passa, a gente descobre coisas novas na dança. Dentro de um ritmo específico ou, ou de modo geral, assim, sabe? Que nem essa coisa de, de, de gênero, igual a gente estava falando. Então, eu acho que é um amadurecimento constante e, e é um, um, uma coisa que, por exemplo, falando uma, talvez seja nada a ver com o que eu vou falar agora, mas é uma das profissões que a gente não consegue substituir por máquinas, vamos dizer assim. Então, fica totalmente dependente do nosso corpo humano mesmo e eu acho que cara, dança é um negócio muito antigo muito, muito antigo é uma é... expressão, né?
0: você é... tá feliz, você consegue com uma música ou Disse...
1: nem com música, Mas né? Tô você falando... já... é, tô falando de séculos, né? tipo, se a gente for pensar, sei lá, na Bíblia até na Bíblia que conta histórias de séculos atrás, as pessoas já dançavam independente de ser <risos> a dois ou não então, eu acho que não é uma coisa que vai morrer, sabe? E, com, e só tem que se profissionalizar cada vez mais profissionalizador.
2: Sim, sim, como a Yasmin falou, é, ela tem a dança, né? E a profissão da dança tem, de um modo geral, sendo vista de uma forma mais séria, mais profissional. Eu vejo, assim, muitos colegas realmente levando aquilo como profissão. Ainda tem, lógico, um ou outro que não leva tão a sério assim, ou não se atualiza. não se atualiza. E, na verdade, a dica que eu dou e o que eu vejo é isso. Se você quer seguir nessa área, procure é, prof grandes profissionais em que te inspirem inspire, e continue sempre treinando se atualizando porque ela muda o tempo todo profissionais que você diz em qualquer área, né? Coisas que te inspiram não, não só na dança, Sim, né? Sim, não só na dança, porque, por exemplo, se, um exemplo aqui básico, né? Se você é professor, você está ensinando alguma coisa. Então, algo mínimo de pedagogia ou como você vai transmitir essa informação, isso é, é básico. Não adianta só você saber o movimento, mas como você vai transmitir esse movimento. Entender como que funciona o aprendizado, o processo de aprendizado, como que as pessoas aprendem. Então, vai muito além da, da dança em si. É... Como como que você vai transmitir isso e, e qual a responsabilidade que você tem né, em cima disso? É, eu indicaria vários cursos de inteligência emocional, de pedagogia, de treinamentos profissionais, cursos voltados. Hoje, no Brasil, existem cursos... É fortes e específicos para treinamentos profissionais, profissionalizantes, aperfeiçoamentos, e busque sempre isso, essa, esse crescimento paralelo com a, a, o ato da dança em si.
1: Dança é comunicação, né? Então, a gente tem que aprender a se comunicar com as pessoas, antes, juntamente com o, o trabalho corporal e também esse, esse, essa comunicação.
0: Estamos finalizando aqui e antes eu gostaria que vocês deixassem aí o, o jabazinho de vocês, as redes sociais é, porque assim a gente já tem muita pergunta, muitas outras coisas que ficaram de fora senão não ficar maior do que já está, uhum. mas... Quem sabe outra a gente pode fazer um, um segundo tempo. Isso, <risos> isso mesmo. É exatamente isso. A gente volta aqui e tira outras perguntas, outras dúvidas. Mas o que eu posso dizer aqui antes do, desses recados finais é procurem a dança. A dança é bom, a calma. É, Para você que vai em psicólogo, psiquiatra, o que for.
1: Eles sempre vão estar indicando. Né? É
0: exatamente, a dança. Ainda mais quando tem profissionais qualificados que vão saber é, é, dar um, um é, andar junto com a sua terapia. Então, procure a dança, vai ser bom, você vai fazer amigos, você vai relaxar, você vai perder um pouco mais sua timidez. E fica aqui né, a indicação aos dois profissionais que estamos, com, estamos aqui com eles hoje, né? Então, Yasmin, o é, que você tem, teria para passar aí de jabá, aí, recadinho?
1: Me sigam no Instagram, é, minha página profissional se chama VYZUK, que é junto com o meu parceiro, e a gente também tem um canal no YouTube... Onde a gente coloca nossos trabalhos. Chama Vitor, Ia... Vitor Veio e Yasmin Rodrigues. É... Vitor Veio, né? <risos> Vitor V e L. Mas
2: ele não é e... Veio não, né?
1: Não. <risos> e Yasmin Rodrigues. E minha página pessoal, Yasmin RF, no Instagram.
2: Ótimo. Perfeito. Vou seguir lá. <risos> é você, Thiago. Sim, e aí eu gostaria de dar uma dica Se você busca algo diferente Transformada na sua vida Procure a dança, a dança Especificamente a dança de salão Porque assim como as outras danças solo Danças urbanas Que também tem muito a agregar Mas eu vejo a dança de salão Um diferencial ali ímpar Que é a relação entre o outro social. O social Você aprende, como a Esma falou a Se comunicar é se relacionar com o outro e pesquisas mostram né, que quanto mais relação você tem e, e afetiva e fortes relações e positivas, você tende a viver muito aí. Então, realmente a, a dança transforma. Se você está começando e não sabe o que, que você está fazendo na dança ou o que que a dança tem para te oferecer, primeiro procure. A dança tem muitos benefícios com certeza um deles vai, vai atender o, o que você está buscando. Né? É, no meu caso, lá atrás, eu demorei para entender, na verdade, depois de muito tempo de, de, é, trabalhando na área, eu fui, fui entender que lá atrás a minha necessidade era trabalhar com a timidez. E hoje eu consigo, a consigo através da dança, administrar essa timidez. É, por muito tempo eu, eu, eu imaginava que... Eu imaginava, por exemplo, para fazer uma apresentação, tive a felicidade de fazer já um tra trabalho com a Yasmin, me apresentar com ela, e muitas vezes eu falava para todo mundo: não, eu visto um personagem e ali eu vou lá e apresento, faço carão e faço acontecer. E já me falaram assim: não, aquilo também é você, uhum. faz parte de você. E realmente, então assim, entenda quem é você, quais os sentimentos que, que são mais predominantes em você e aprenda a lidar e administrar tudo isso com certeza a dança vai envolver todos eles e você só vai ter a ganhar. Se você quiser mais informações, me procure, eu tenho no, um canal no, no YouTube e também no, um perfil no Instagram, é Sua Dança. Eu e minha esposa Mariana e meus colegas e parceiros Gabriel, Sales e Ana Santiago, também a gente faz parte desse projeto que, na verdade, ele se propõe, como eu comentei aqui, é levar muito mais do que a dança em si, mas tudo que está em volta dela, toda a parte emocional e tudo que ela tem para agregar. Eu acho que, com certeza, uma coisa não está é, separada da outra, elas caminham juntas. Muitas vezes a gente dá importância mais para um lado e esquece do outro. E eu entendo hoje que é importante caminhar dos dois lados juntos. Então é isso. Perfeito. Queridos, agradeço já a presença dos dois.
1: Não, só que dança além de comunicação é vida também é, isso,
0: isso é verdade, então aqui, fica aqui o meu agradecimento aos dois, muito obrigado pela participação, espero vê-los novamente aqui no podcast um abraço a todos, nos vemos na próxima edição até mais até mais <risos>
1: Instalo podcasts.